0: Hola, buenos días. Eh, bienvenidos a este ciclo de conferencias que hay detrás de una agricultura sana. Mi nombre es el ingeniero Delfino Hernández Garrido, soy ingeniero agrónomo especialista en fitotecnia y en, el, en la Dirección General de Inspección Fitosanitaria me encargo de la operación de los sistemas informáticos en la movilización nacional y en comercio exterior. El día de hoy veremos cómo funcionan esos sistemas informáticos en el proceso de inspección. Bueno, antes de, del 2010, muchas de las actividades que se hacían en el sistema de inspección eran manuales, a través de máquinas mecánicas, de disquetes, etc. ¿no? A partir del 2010 empezamos a trabajar arduamente en la integración de sistemas informáticos para el sistema de inspección. Eh, diseñamos el Cinamope, los avisos de movilización en 2011, y también diseñamos la ventanilla única en 2012. Se implementó la ventanilla única en, en esa época. También en 2013 implementamos los avisos de movilización al 100% y también liberamos las actividades turísticas en 2014 en un sistema que se llama certificación turística. En 2015 hicimos también el desarrollo para los avisos de movilización porcina y también como parte de, de las actividades de, de mejora de los sistemas la Dirección General de Inspección Fitosanitaria administró el CINAMOPE, el CICEF y los avisos de movilización. En 2017 integramos el aviso de movilización de caballos a la operación y actualmente en 2021 estamos trabajando en certificación electrónica y procesos de trazabilidad. Es importante diferenciar en este proceso que existen dos ámbitos muy importantes en el sistema de inspección, el comercio exterior y la movilización nacional. Para ambos tenemos sistemas en, el, en, en, en operación que vamos a ver ahorita a detalle. ¿no? En comercio exterior la ventanilla única, y la certificación electrónica y en movilización nacional, los certificados de movilización sosanitarios, fitosanitarios y los avisos de movilización. Eh, ¿Qué es importante para los usuarios conocer primero? Es importante que conozcan el módulo de consulta de requisitos que va a ser la base para la movilización nacional. ¿Qué hace un usuario entrar al, al módulo de consulta e investigar qué requisitos va a a requerir la mercancía que pretende movilizar. En este caso está el módulo de consulta, ustedes ingresan al módulo dependiendo del tipo de mercancía que es sosenitaria, fitosanitaria o acuícola, ustedes le dan clic y automáticamente seleccionan ciertos criterios. Con esos criterios ustedes van a poder determinar si su mercancía para movilizarse en México requiere un aviso de movilización o un certificado de movilización nacional. ¿no? Entonces es muy importante esta parte, que conozcan el acceso al módulo los datos son los que ustedes ya conocen para movilizar su mercancía como son especie tipo de mercancía nombre común el motivo de qué lugar de origen a qué lugar de destino dentro de méxico van a ir esto es importante porque eso de, de eso depende mucho los estatus sanitarios que tiene cada región y el sistema te va a permitir movilizarlo de una manera más fácil o, una, o con ciertos requisitos ¿no? como son los certificados una vez que entramos al módulo de, de movilización y nos indica que requerimos hacer avisos de movilización, eh, nosotros, este, este esquema de avisos de, de movilización fue una facilitación al comercio nacional, donde estos mismos pueden estar o no regulados y al final se convierten en instrumentos de trazabilidad. Ello nos permite, como secretaría, tener información de las movilizaciones que no están netamente reguladas, como en este caso todos los avisos de movilización, que a continuación vamos a ver. Tenemos el sistema de avisos de movilización SNAM, que éste aplica básicamente para especies avícolas, porcinos y equinos para sacrificio. El beneficio es que ustedes como usuarios pueden entrar al sistema, eh, nosotros les damos el registro y ustedes de, desde cualquier lugar con acceso a Internet como usuarios pueden emitir el aviso sin tener que acudir físicamente a alguna oficina. ¿Qué buscamos a futuro en este aviso? que podamos interconectarlos con otros sistemas que están operando en, 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 la, en la Dirección General de Inspección, ¿no? Y nuestra tarea es eh, darle una atención eficiente al usuario. El, el sistema de avisos de movilización de SNAM está basado en el Acuerdo de Influencia Aviar, donde, les reitero, el estatus sanitario es muy importante para darte un aviso, ¿no? Para que sea de un estatus... Eh, donde tienes un estatus libre puedes mover a cualquier lugar, ¿no? También existe una administración compartida con la Dirección General de Salud Animal para el caso de los compartimentos libres en el caso de aves. Ustedes como usuarios llenan un registro, un registro donde les pedimos ciertos datos como son el nombre del productor, el nombre de la granja, dónde está ubicada la granja, el representante legal en caso de que tenga, la cantidad de animales que tienen, la capacidad y datos de cómo ubicarlos ustedes, correo electrónico y teléfono. ¿no? Con esos datos nosotros los damos de alta en un sistema y les damos a los usuarios un usuario y contraseña de acceso a cada sistema. Aplica muy similarmente para todos los tipos de avisos. ¿no? En este caso, el aviso de demolición de aves tiene tres apartados, donde tú capturas... La empresa, la empresa de origen automáticamente se carga con tus datos de alta. En lo que ustedes como serios capturan son la empresa destino, de a dónde vas a mandar tu mercancía. Posteriormente capturan los datos propios de la mercancía, qué especie es, qué cantidad de animales, eh, qué lotes están asociados al, a los animales y cuál es el motivo de la movilización. Posteriormente capturan los datos en qué se va a mover esa mercancía, en qué carro, qué placas, qué vehículo, qué color y quién es el chofer, ¿no? entre otras cosas, al final generamos un formato de aviso electrónico donde le colocamos los datos básicos origen, destino y mercancía y le generamos un código QR para efectos de validar la autenticidad del mismo documento. Así funciona este sistema. Y nosotros como secretaría al momento de que ustedes utilizan el sistema tenemos acceso a las estadísticas eh, para poder hacer la adecuada toma de decisiones. ¿no? Entonces podemos saber el origen, el destino, podemos actuar ante una emergencia sanitaria en caso de que haya algún problema en la movilización ¿no? o algún riesgo sanitario. Eh, en el caso del pasaporte equino, eh, se emite también el aviso de movilización para caballos que son para deporte y espectáculo. ¿no? Eh, aquí se trata de que todos aquellos eh, equinos que son precisamente para ferias, para correr, etc., son de alto valor, eh, se les da la facilidad de que no tenga que, que llevar un certificado de movilización. Entonces, de la misma manera, nosotros registramos a los usuarios, se les asigna un pasaporte sanitario y ese pasaporte es la llave para que usen el sistema de avisos de movilización. ¿Qué sucede aquí? Que el usuario, eh, nosotros como, como tal, como la Dirección General de Inspección, administramos los pasaportes y los damos de alta en el sistema. Nos apoyamos de los médicos oficiales del Senacica, los cuales tienen acceso al sistema para dar de alta la información de los equinos y de sus propietarios. Un propietario puede tener uno, dos o muchos equinos que comúnmente maneja para las ferias. ¿no? Entonces, tú das de alta a un solo RFC y va a tener asignado muchos pasaportes, ¿no? en caso de que así se dé. Y en el sistema de avisos de movilización, lo que... Hacemos es que únicamente con tu RFC y tu folio del pasaporte, tú accesas al sistema. Tú eliges qué caballos vas a mover para esa feria o para esa competencia y el sistema, eliges también la ruta de movilización. Puedes llegar a Aguascalientes, te vas a Querétaro, vas a Ciudad de México y regresas. Esa ruta te la puede dar el propio aviso. No tienes que acudir a ninguna oficina. Automáticamente entras a la página web, facturas tu aviso y e imprimes tu certificado en caso de que lo quieras Llevar en el transporte o lo llevas en el celular para que sea visible con cualquier autoridad. ¿no? Entonces hasta ahí se entrega el pasaporte. De la misma manera nosotros podemos saber las movilizaciones estadísticamente, cuánto se ha movido un caballo, eh, de qué lugar a qué lugar, etc. ¿no? En todos los casos tenemos la forma de explotar las estadísticas. Tenemos también otra modalidad que se llama aviso de movilización de despojos y harinas. Es, un, es un, una forma de que ustedes como usuarios que trabajan en plantas de rendimiento tengan la forma de movilizar todos aquellos despojos, vísceras y harinas que se generan de los procesos de, de, en los procesos en las plantas TIF o en plantas procesadoras de alimentos. ¿no? Esto está básicamente enfocado en el acuerdo que, en el que se sienta el certificado de de movilización a todos aquellos productos procedentes de establecimientos TIF o que tengan alguna autorización de escena Zika, ¿no? eh, El usuario, para poder tener acceso al aviso de movilización de harinas, tiene que presentarnos la autorización que le da eh, la Dirección General de Salud Animal. Cuando son plantas TIP, automáticamente ya tienen el aviso integrado al sistema. Cuando son plantas de rendimiento, eh, la Dirección General de Salud Animal les da un oficio de autorización como plantas de rendimiento, y es con ese oficio nosotros... Eh, damos de alta en el sistema todos los datos y le generamos un usuario y contraseña para que igual desde el, un lugar con acceso a la computadora ellos entren, emitan su aviso y puedan moverse sin requerir un certificado de movilización. Eh, los datos que igualmente se capturan en el aviso de movilización de espojas y harinas es igual, el, el origen se carga por default, eh, es, capturamos el destino, capturamos los productos que vamos a movilizar el transporte, que es importante en que se movilizan las mercancías, y algo muy importante que tiene el aviso de movilización de despojos y harinas es que tiene integrada la firma electrónica. Entonces, todos los usuarios que, que trabajan o que quieren hacer un aviso de demolición tienen que tener firma electrónica porque de esta manera se genera el aviso. Ya se genera con, la, con el sello digital y la cadena y le da un poco más seguridad que los otros avisos. ¿no? De la misma manera, las estadísticas nos permiten identificar cualquier riesgo sanitario y poder actuar ante alguna emergencia. Dentro de la funcionalidad también tenemos los avisos de movilización TIF, eh, que significa que todos aquellos establecimientos de cárnicos que se categorizan como TIF, tipo inspección federal, eh, tienen esa facilidad de poder mover su mercancía sin ningún eh, documento adicional. Antes de, de este aviso se movían con certificados sanitarios de movilización, actualmente es el aviso únicamente. La facilidad, vuelvo a repetir, es que el usuario en su propia computadora, con su propio acceso al, al sistema, se sienta, emite los datos, captura, imprime o, si no quiere imprimir, lo manda directamente a, al celular de los, de los transportistas para que se movilicen. ¿no? Y obviamente tiene como objetivo exentar del certificado de sus sanitarios de movilización eh, y para efectos de trazabilidad. ¿no? Entonces el usuario lo que hace es registrarse en, con la dirección general de inocuidad, aquí interviene otra dirección. Primero la dirección de inocuidad tiene que darlos de alta en un sistema que se llama SIGETIF. Ellos generan el registro de la empresa que es TIF, le asignan las especies que va a movilizar y posteriormente nosotros entramos a asignar el usuario la contraseña, levantamos un ticket a, a mesa de ayuda y le generamos ese usuario de acceso a todas las plantas TIF. Eh, y dentro de este... De esta captura de la visualización TIF, tenemos los mismos datos, ¿no? El, por default se carga la TIF de origen con sus procesos y cargamos el destino. En el destino igual puede la mercancía ir a otra planta TIF o puede ir a un CEDIS, un centro de distribución. Eso es importante porque cuando una planta va de TIF a TIF, la TIF de destino tiene que hacer el cierre de la movilización. El sistema tiene esa funcionalidad. Llego al otro TIF, hago el cierre de la movilización y concluyo el proceso. Cuando llega a un centro de distribución es simplemente la mercancía llega ya a los stands. Entonces pues ahí no hay forma de cerrarlo. Tiene las mismas características el aviso. Eh, un código de barras y un código QR y la información de origen, destino y mercancía. Y de igual manera tenemos la forma de explotar las estadísticas para tomar este, decisiones oportunas ante emergencias sanitarias en, en las plantas TIF. Después de esta parte de ver los avisos de movilización, que son netamente esquemas de trazabilidad, entramos a dos sistemas muy importantes: al Sistema Nacional de Movilización Pecuaria y el Sistema Nacional de Movilización Fitosanitaria. Abarcamos los dos ámbitos: ¿no? lo SO y lo FITO. Eh, como antecedentes, eh, igual repitiendo, un eh, haciendo hincapié en lo que vimos la, al inicio de la sesión, en 2011 empezamos a hacer la parte de liberar los sistemas a la operación. En 2016 se aprecia un poquito en la gráfica que la Dirección General de Inspección tomó lo, los avisos y de hacer certificados preimpresos, migramos al, a emitir más del 90% en certificados electrónicos a partir de 2016. Y pues obviamente ha sido un proceso de, de ir adecuando los sistemas para que estén funcionando adecuadamente. Las principales funciones que tenemos en el Sinamope es, la primordial es, es, pedir el certificado de so sanitario de devolución nacional. Pero dentro de esto hay actividades que nos toca hacer como, como personal oficial, como es asignarles el material oficial, que son flejes, folios, administrar al personal que va a emitir los certificados, eh, administrar los organismos de certificación y centros de certificación y hacer los reportes. Aquí algo muy importante que tiene el CINAMOPE es que eh, nos auxiliamos de terceros, que en este caso se llaman organismos de certificación. Estos organismos de certificación se encargan de emitir los certificados, pero para que operen adecuadamente nosotros tenemos que administrarlos en el sistema como tal. Eh, esta es una forma de poder ver cómo está un certificado en papel, cómo los estábamos utilizando antes de 2016 y cómo actualmente emitimos un certificado electrónico. Emitimos un, un formato con QR, con código de barras y esta información está disponible inmediatamente de que se capturan. ¿no? Eh, en el caso de, de la expedición tenemos igual los datos muy similares a, a lo que manejamos en los sistemas, una empresa origen, una empresa destino, las especies que vamos a movilizar, la cantidad de mercancía que vamos a movilizar, a movilizar. y algo muy importante en este, en este proceso es por dónde va a pasar el, el cargamento en el territorio nacional. Entonces Aquí ponemos la parte de los puntos de verificación, eh, que existen en las carreteras y que muchos de ustedes han visto cuando transitan por alguna carretera, ¿no? Los puntos que están ahí de Senacica se encargan de validar que esos certificados vayan correctamente con la documentación necesaria. Eh, nosotros, una vez que, que tenemos esa parte de la certificación bien este, estructurada, a, administramos al tercer, a los terceros que emiten esos certificados y al personal oficial. ¿Qué hacemos? Darlos de alta, darlos de baja o o hacerle algún cambio, una adecuación, porque algunos trabajan en un centro, otros en otro centro, entonces esos cambios tenemos que hacerlos nosotros acá como, como personal de, de apoyo. ¿no? También esos centros, tenemos ahorita seis organismos de certificación, esos organismos a la vez cuentan con muchos centros expedidores alrededor de, de la República, entonces toda esa actividad tenemos que hacerla nosotros, damos de alta a los centros de certificación y ellos a su vez dan de alta a sus centros que van a expedir los certificados. ¿no? Entonces toda esa es una cadenita que nosotros administramos. Eh, de la misma manera, el sistema te permite asignar folios, que es hacía antes que yo te daba un paquete de certificados, te daba mil certificados y tenía que registrarlos al sistema para saber que esos certificados sí eran válidos. Actualmente, de manera electrónica, solamente te asigno folios electrónicos, ¿no? te asigno un rango que vas a requerir para cierto periodo y tú automáticamente los usas, el sistema los va, los va generando automáticamente y también te asignamos la parte de los flejes. Flejes oficiales, como son documentos oficiales, estos irregulados, entonces tenemos ustedes como usuarios tienen que colocar el fleje oficial a ese cargamento. De aquí a nivel central también se administran esos flejes y están dentro del sistema electrónico. Eh, y obviamente nos permite consultar reportes ¿no? para tomar las decisiones necesarias. Eh, otra parte importante que tiene este sistema es que es, administra los estatus sanitarios. Los estatus de tuberculosis, de brucelosis, de influenza aviar. Entonces cada estado tiene un estatus y ese estatus se pone en el sistema. Si hay un riesgo sanitario alto, entonces el sistema no te, no te permite emitir un certificado. Entonces eso sí es muy importante porque de, la, de manera coordinada con la Dirección General de Salud Animal, ellos actualizan los estatus, el sistema los toma y ya en la operación del sistema se refleja el que puedas o no mover o no mover una mercancía. ¿no? Eh, y los roles de nosotros pues, son administrador central, hay un administrador local y el administrador del centro expedidor. Cada uno tiene sus propias actividades específicas. ¿no? Eh, como, como tal, el primer paso es que el usuario entre al portal a hacer un, un certificado. El, el segundo paso es que el personal coadyuvante ingresa al sistema, revise la información, capture los datos que estás que está subiendo, hace la verificación de la certificación, emite el certificado sanitario, le entrega el fleje del que hablamos ahorita al usuario y con eso ya se, se hace la movilización. ¿no? Entonces ya está el, el embarque listo para moverse eh, de origen a destino. Eh, obviamente hemos tenido muchas mejoras en el sistema y estamos en un proceso en este año de incluirlo al sistema de trazabilidad. Eso significa que, este, que esta funcionalidad del CINAMOPE va a estar conectado con otros sistemas, como lo pueden ser los, el, los aretes sin higa, el padrón ganadero nacional, como lo puede ser la emisión de constancias de tuberculosis, brucelosis, que se llama el ADFOG, entre otras funcionalidades que va a tener. Esto es importante porque en el futuro la trazabilidad va a ser eh, punto primordial para la movilación de mercancías. Ahora vamos a ver la parte de la certificación fitosanitaria, el Cisefi. Eh, igual existen los mismos antecedentes, en 2011 iniciamos ya a hacer pruebas y a hacer capturas de certificados, en 2016 administramos el Cisefi y seguimos en el proceso de mejora del propio sistema. Las principales funciones que tiene el Cisefi es, la primera, asignar flejes, asignar certificados impresos, reasignar el material oficial hacer la búsqueda de certificados, eh, si hay algún error en algún certificado y, y requerimos este, regresar el derecho al usuario, también lo tiene el sistema y también este, la captura de empresas. Esa es una diferencia que tenemos en un certificado impreso y un certificado electrónico. Eh, algo muy importante de mencionar es que en el pasado lo que hacía el Senacica era comprar un millón de certificados por año, comprar dos millones y era un recurso que se ejercía. ¿no? Eh, actualmente ya no es necesario hacer esa compra eh, simplemente tener el sistema funcionando eh, eso también te ayuda mucho porque los procesos a veces administrativos son un poquito pesados para hacer un, un trámite de adquirir documentación eh, y con el electrónico ya le integramos el código qr el código de barras entre otras cosas ¿no? y se imprime en un, en un formato normal eh, cuando asignamos material oficial al sistema nosotros también hacemos esta parte, los flejes se usan para los documentos oficiales. En este caso asignamos un fleje de color verde y cada, aquí en el CICEFI eh, tenemos el apoyo de, lo, de las unidades de verificación. Esas unidades de verificación hacen la actividad del SENACICA, están ubicadas en, en todo el territorio mexicano y se encargan de recibir solicitudes de los usuarios y emitir los certificados de movilización para todas las frutas, hortalizas que requieren movilizarse en México. Eh, lo, que, lo que se hace en el Cisefi es que tú ingresas al sistema, podemos buscar un certificado o podemos eh, iniciar la captura de, de un certificado. Se, se capturan igual los datos de origen, del destino, de la mercancía y los puntos por donde pasa el certificado. ¿no? Esa es básicamente la operación similar a todos los sistemas. También es importante las empresas que movilizan esas mercancías. Eh, hay que tener mucho cuidado como oficiales en capturar bien los datos para no repetir empresas. A veces simplemente para explotar información, si colocas una coma de más y si los pones en mayúsculas o minúsculas, ya te da otra empresa. ¿no? Entonces es importante esa captura de empresas y eso lo hacen los personales este, oficiales ¿no? y, y los terceros. Y los roles que tenemos nosotros es igual un administrador general, eh, que en ese caso es la Dirección General de Inspección, nos encargamos de asignar el material... Buscar los certificados, reponer pagos de derechos, eh, editar y eliminar empresas. Los administradores locales de, lo, de las unidades de verificación se encargan de dar de alta a los usuarios, eh, asignar el material oficial a sus centros de expedición y buscar certificados. Y los expedidores, los terceros especialistas, se encargan netamente de hacer la emisión del certificado de, de, de movilización nacional fitosanitario. ¿no? Y obviamente también tenemos la parte de explotar las estadísticas. En el caso de este tipo de mercancías que ya están reguladas y que están en base a los estatus sanitarios, es importante esta, esta explotación de estadísticas para la adecuada toma de decisión. Las mejoras que tenemos en este, en este sistema es que ya lo cambiamos ahorita a la gráfica base, como lo está pidiendo el gobierno actual. Pero también tenemos la intención de poder migrarlo a hacerlo más interactivo, a que podamos usar una app, a que tengamos la versión móvil, etc. ¿no? Es parte de las mejoras que estamos viendo a futuro. Okay, entrando a la parte del comercio exterior, eh, un sistema muy importante es la Ventanilla Digital Mexicana de Comercio Exterior. El Senasica ha venido trabajando en coordinación con el SAT desde 2008 en implementar sistemas informáticos a través de la interconectividad. En 2011 se publica el acuerdo de la Ventanilla Única y se Senacica como tal está dentro de las dependencias que operan la Ventanilla Única. Eh, ¿Qué significa esto? Que la Ventanilla va a integrar a todo el comercio exterior de importación-exportación e para tener una funcionalidad sola como gobierno. ¿En qué nos beneficia? En que el usuario va a tener un solo portal para hacer todos los trámites de comercio exterior, va a tener una revisión anticipada de la documentación, va a poder programar con oportunidad sus embarques, y como tal el gobierno pues eh, se entra a, a un portal único donde cualquier resolución que se tenga que emitir eh, va a estar directamente en el portal. Básicamente es lo, la ventanilla única. Eh, obviamente esta ventanilla de 2011 en que inició a la fecha ha tenido una evolución bastante amplia. En 2018 tuvo un rediseño completo la ventanilla de tal manera que se le dio más más potencia, más funcionalidad y se le dio transparencia se le dio mayor eficiencia se innovó en muchos aspectos se hizo trámites mucho más simples para el usuario y obviamente un sistema muy consistente ¿no? el 97.4 de las, de las operaciones se hacen en todos los, los sistemas informáticos que hay en, en, en operación como son Explorer, Chrome etcétera, ¿no? cualquier este sistema puede ser usado con la ventanilla única ¿no? ¿Qué se necesita? Principalmente algo importante que el gobierno de México cambió en la solicitud de trámites es que ya no tengas que acudir presencialmente, ¿no? Entonces, ¿qué se tenía que hacer para eso? Utilizar la firma electrónica. Y para utilizar la firma electrónica el gobierno publicó la ley de firma electrónica. Significa que tú como usuario, en vez de poner físicamente una, una firma, simplemente electrónicamente mandas tus datos a cualquier operación que tengas que hacer. Los usuarios pues necesitan principalmente eso, la firma electrónica, un sistema operativo Windows, un equipo de cómputo, tablet, celular, Google, Chrome, Mozilla, Explorer, eh, todos los sistemas este, Adobe Reader y algo muy importante es el correo electrónico. Porque la ventanilla lo que hace es mandarte una notificación cada que tú solicitas una, un, un, un trámite en el propio portal. ¿no? ¿Cómo opera la ventanilla en la importación. Un usuario, eh, si requiere, por ejemplo, importar animales vivos, si requiere importar maíz, si requiere importar este, frutas, manzana, pera, etc., ingresa al portal de la ventanilla. No tiene que ir a ninguna oficina. Entra a ventanillaúnica.gob.mx, firma con su firma electrónica y elige el trámite que va a requerir. El sistema automáticamente le genera un acuse de solicitud, que es un folio de 25 dígitos, al cual ya están familiarizados tanto los oficiales como los usuarios, eh, y con eso él tiene una revisión documental anticipada. La mercancía puede estar en camino, o incluso sin siquiera salir del otro país, él ya puede tener la revisión documental anticipada. Posteriormente a este proceso se da la inspección física, que también ya se programa cuando la mercancía ya está en el punto de ingreso. Igual se hace con la firma electrónica, y es hasta este momento cuando el personal oficial acude físicamente a revisar la mercancía, si las condiciones sanitarias están correctas, y si la documentación está correcta, entonces el oficial emite un certificado de importación en la propia ventanilla, antes el usuario tenía que ir a la oficina a recoger el certificado, con la ventanilla única el usuario recibe en su propia computadora o en el celular o en la tablet ese certificado electrónico y ya puede movilizar su mercancía eh, a cualquier parte de México. El ingreso, pues eh, al momento de entrar a la ventanilla hay dos formas, ¿no? tienes la, el menú de la parte superior donde te dice que ingresas como funcionario o como solicitante y en la parte inferior hay como una huella, en esa huella le das clic y también te da acceso a la ventanilla. Una vez dentro de la ventanilla, el usuario se va al apartado de trámites, en esos trámites están todos los trámites de comercio exterior que manejas maneja ASICA. Certificado para importación en las tres modalidades, sosanitario, fitosanitario y acuícola. Están los certificados de exportación también en sus modalidades fito, y acuícola. Y está la parte de la programación de la inspección física también en sus tres modalidades. Una vez que el usuario está dentro del portal, eh, tiene que capturar los datos de la solicitud, que son los datos de la aduana de ingreso, el punto de ingreso, la mercancía, país de origen, país de procedencia, las certificaciones que trae. Y los datos para movilizarse en México, en qué transporte se va a mover del punto de donde ingresó en las oficinas de inspección hacia el destino final. En terceros relacionados tiene el que capturar la parte del exportador y el destinatario. Y también ese certificado de importación tiene un costo de acuerdo a la ley federal de derechos. Entonces también tiene que capturar la ficha de pago, la llave de pago y subir la documentación que le está requiriendo la normatividad. Eso es muy importante. Al final el portal lo que hace es darles un acuse muy similar a este, con un folio de 25 dígitos. Eso es importante, el folio de 25 dígitos es con el que se le va a dar seguimiento a todo el trámite hasta su liberación. Eh, nosotros como tal podemos entrar al portal como oficiales. Hay dos partes muy importantes, lo que hace el usuario y lo que hace el oficial. El usuario solicita, obtiene un acuse de 25 dígitos. El oficial entra y ese solicitud de 25 dígitos la puede revisar. ¿Y qué va a hacer el oficial? Revisar toda la información que fue capturada en el sistema y emitir un dictamen. Eh, el, el oficial, en, para apoyarse en los procesos de inspección, genera una hoja de trabajo, genera una remisión de muestras. Esos documentos el oficial puede imprimirlos para llevárselos físicamente a hacer la, la revisión de la mercancía. Son muy importantes. ¿no? Y el oficial va a tener tareas importantes dentro del sistema. Eh, evaluar solicitud. solicitud significa que el usuario tiene una solicitud en proceso que tiene que revisarla y que si está todo completo tiene que firmarla con su firma electrónica, cuando autoriza un dictamen significa que ya pasó esa etapa y que el oficial ya puede autorizar esa solicitud y esa solicitud te va a dar el dictamen documental o la, el certificado de importación o una negativa depende de la revisión que se haya hecho el oficial y de que cumpla o no cumpla con la normatividad mexicana También otra parte muy importante es Que el usuario debe de confirmar esa notificación ¿no? Yo como usuario solicito un trámite que, que pasaba en el pasado Cuando yo iba a pedir un trámite a la oficina Me daban un certificado en papel Y yo tenía que firmarles de recibido Ahora como yo te lo doy electrónico Tienes que confirmarme que esa resolución Ya la tienes en tu bandeja Entonces viene esa tarea para el, para el usuario Que confirme la notificación de resolución y con eso se concluye el proceso de, de que solicito, autorizo. Eh, nosotros como tal emitimos este certificado de importación, que igual tiene las mismas características de un código QR, un código este, de barras y todos los datos de la mercancía. En este caso no se imprime, simplemente se emite una resolución electrónica y queda del lado del usuario imprimirlo o no imprimirlo o mandárselo por por mensaje al chofer para que se movilice en México. Una parte muy importante ante cualquier consulta que nos que nos hacen los usuarios sea por teléfono o por correo electrónico es saber cómo va su trámite. En ese caso nosotros dentro de la propia ventanilla tenemos la forma de buscar el, la solicitud, ya sea por el folio de 25 dígitos o por el número de certificado. Si nosotros con este, con estos folios podemos decirle al usuario, tu trámite ya está concluido en la etapa documental y en este caso podemos ver que la etapa física está en proceso, está iniciada. ¿no? Entonces, con eso nos permite nosotros darle una orientación más precisa al usuario de cómo va su trámite y nosotros también apoyarnos para tomar una decisión. Eh, dentro de la propia ventanilla hay un esquema bastante moderno que se llama certificación electrónica que significa que actualmente nos habían estado mandando los certificados fitosanitarios internacionales otros países en papel pero con esta modalidad nosotros estamos recibiendo certificados electrónicos de otros países la, cer la certificación electrónica básicamente es eso es una representación de un certificado que ahora se, se transmite electrónicamente existe el esquema e de la IPPC de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria que el año pasado se implementó en, en la operación México se sumó a este esquema el año pasado qué sucede aquí que un usuario solicita su trámite en la ventanilla única ya sea de importación o exportación hay un personal oficial que emite esa resolución y ese certificado electrónico se transmite al otro país de manera electrónica y automática ¿no? entonces eh, eso nos ayuda mucho a que antes el papel que venía en los embarques se perdía se rayaba se enrollaba y se mojaba etcétera y pues qué hacías ahí de tener el embarque hasta que enviaban un nuevo certificado con esto ya no existe ningún problema porque el certificado es netamente electrónico viajan datos muy similar a cuando te entregan una factura electrónica no entonces el otro país lo que hace es recibir esos datos ponerlos en una pantallita en el caso de méxico lo ponemos en la ventanilla única y el oficial entra a la ventanilla y ahí mismo valida ese certificado de electrónico y le da continuidad al proceso. Funciona para ambas vías, para importar y para exportar mercancías. En este caso el esquema de FITO es para mercancías fitosanitarias. En este esquema de certificación electrónica, eh, para México fue muy importante poder conectarse con algunos países con los que mantiene comercio. Eh, en 2019 con los países de alianza del Pacífico como Chile, Colombia y Perú se inició este proceso de intercambio y en, en 2021 con el socio comercial más importante que tiene México, con Estados Unidos ya estamos haciendo intercambio electrónico ¿no? principalmente para los productos aguacate, limón, col de Bruselas y la tendencia ha sido que todo el 100% de la operación lo hagamos con certificación electrónica de mi parte ha sido todo, les agradezco la atención y vamos ahora con el ingeniero Daniel García Contreras.
1: Buenos días, agradezco la palabra. Mi nombre es Daniel García Contreras, soy el jefe de turno de la OISA de la aduana de carga del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Vengo a presentarles este procedimiento de importación a través de las empresas de mensajería que llegan a este importante aeropuerto. Nuestra principal función es proteger los recursos agrícolas, acuícolas y pecuarios de nuestro país de la introducción de plagas y enfermedades de importancia cuarentenaria. Nuestra misión es brindar un servicio de calidad moderno con reconocimiento mundial que bajo un marco jurídico promueva el comercio de mercancías agroalimentarias garantizando la seguridad sanitaria de las mismas. Tenemos una visión de fomentar las actividades de sanidad, inocuidad y calidad agroalimentaria, reduciendo los riesgos en materia agrícola, pecuaria, acuícola y pesquera en beneficio de los productores y consumidores e industria. Nuestras funciones de vigilancia y certificación se llevan a cabo en los aeropuertos, puertos y fronteras de nuestro país. Nos auxiliamos de diferentes herramientas y entidades del gobierno federal para la inspección, verificación y certificación de mercancías que arriban a nuestros puntos de inspección en todo el país. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México es la terminal aérea más importante del país, por lo tanto es el punto de ingreso de la mayor diversidad de mercancías que arriban a través del servicio postal. Por lo anterior, aquí convergen diversas compañías nacionales e internacionales de mensajería y paquetería, convirtiéndonos en el centro logístico más importante de México. De ahí la importancia de que nuestros usuarios conozcan el proceso de verificación, inspección y certificación de mercancías agropecuarias y alimentarias que requieren de un certificado sanitario de importación para poder ingresar al país a través de los servicios de paquetería. Tenemos dos tipos de servicios de mensajería. La gubernamental y la privada. En el caso de la gubernamental contamos con el servicio postal mexicano y en la privada contamos con empresas tan importantes como UPS o DHL. En el caso de la, del servicio postal mexicano, eh, para dar cumplimiento con Senacica es necesario que todo el trámite lo lleve a cabo el usuario. Es directamente el usuario con Senacica para que pueda importar sus mercancías. En el caso de UPS o las empresas particulares... Ellos tienen una agencia aduanal la que se va a encargar de hacer todo el trámite por usted. Usted le va a proporcionar los documentos sanitarios y ellos se van a encargar de dar el inicio, seguimiento y conclusión de su trámite. En primera instancia vamos a revisar el procedimiento que se realiza en el Servicio Postal Mexicano. Correos de México presenta revisión ante la aduana toda la paquetería de importación. Todos los paquetes que llegan a México son revisados por la aduana. La aduana revisa y lleva a cabo la separación de paquetes mediante máquinas de rayos X. Senacica se auxilia de unidades caninas para la detección y marcaje de productos o de paquetes que traen aromas de alimentos o de productos agroalimentarios. Se lleva a cabo la apertura de paquetes en conjunto con la aduana, Correo de México y Senacica para la inspección y verificación de las mercancías reguladas por la Secretaría de Agricultura. Una vez que están en la mesa, nuestros oficiales dictaminan los productos que están regulados. Por ejemplo, si usted trae chocolates o dulces, estos productos no tienen o no requieren cumplimiento con Senacica y siguen su camino hacia su destino final. En el caso de mercancías que sí son de riesgo o que están reguladas por nosotros, nuestros oficiales dictaminan esa mercancía a través de un acta de retención, la cual se notifica a la aduana y al Servicio Postal Mexicano para conocimiento de que esa mercancía ha pasado a trámites especiales, donde se le da seguimiento y conclusión para que puedan importar la mercancía. ¿Cómo se entera usted de que ese producto lo tenemos nosotros o está ante alguna autoridad? Es importante que usted le dé seguimiento a su guía de envío a través del link que les voy a compartir en el chat para que ustedes puedan verificar cuál es el estatus en que se encuentra su guía o en qué dependencia o bajo qué trámite está siendo atendido. De igual manera, una vez que usted es notificado de que su producto lo tiene en Senacica, usted tiene derecho a pronunciarse respecto a su paquete, si lo quiere importar de manera legal y cumplir sanitariamente, o se desiste y quiere retornar o destruir el producto. En el caso de las empresas de servicio de paquetería, la empresa recibe y realiza la clasificación de la paquetería de importación. Una vez identificada la mercancía en el paquete, este procede a clasificarlo arancelariamente. Esto lo realiza su agencia aduanal. Si la mercancía se encuentra regulada por la Secretaría de Agricultura, la paquetería se va a encargar de contactarlo a través de su área de atención a clientes y le va a informar que usted trae una mercancía que requiere cumplimiento sanitario con la SADER. Una vez que el usuario es contactado por la paquetería, usted tiene derecho a pronunciarse. Si quiere cumplir para poder importarlo legalmente... O, si se desiste, o quiere retornar o destruir la mercancía que se extrae, depende del valor que usted considere para poder pronunciarse si quiere importarla o quiere retornarla. Si usted decide importar su mercancía o quiere informarse antes de que le envíen la mercancía del extranjero, es importante que se informe qué es o con qué tiene que cumplir para poderla importar sin ningún problema. En esta imagen les comparto los links de consulta de las diferentes áreas sanitarias para poder importar productos de origen animal, productos de origen acuícola o vegetal. Igualmente en el chat les voy a poner los links directos para que puedan consultarlo. Básicamente cada link les va a mostrar de manera muy amable cómo se hace la captura de, de una manera sencilla para que ustedes conozcan los requisitos sanitarios para poder importar la mercancía. Una vez que usted cumpla con los requisitos sanitarios tiene que hacer el pago de derechos respectivo por la importación que va a realizar. Este pago se hace directamente en el banco a través de ventanilla del banco o en el sistema electrónico de pagos. Les comparto el link de pago en el chat. Les comento igualmente que el pago de derechos se hace en el esquema de 5 y tiene un costo de $2,562 pesos por cada certificado fitosanitario o sanitario. Difiere de la acuícola que es de $2,585 pesos. También les comento que solo las muestras sin valor comercial que vengan indicadas en la factura o que sean para investigación quedan exentas de este pago. Una vez que usted cumple sanitariamente y tiene todos los documentos sanitarios y el pago de derechos, puede enviarnos la información a nuestro correo electrónico, el cual le comparto al final de la presentación o en el chat de consulta. De igual manera, una vez que lo recibimos, nuestros oficiales van a revisar lo que usted nos está presentando y van a constatar que usted da cumplimiento. Si usted da cumplimiento, le vamos a emitir un certificado de importación, el cual vamos a notificar al Servicio de Correos de México y a la aduana para que se le dé conclusión y pueda llegar al final o a su destino final la mercancía que usted está importando. En el caso de las paqueterías particulares, su agente aduanal es el representante ante nosotros. Él va a realizar todo el trámite de importación, desde el inicio hasta el final. Él nos va a presentar los documentos, los pagos, él va a ingresar el trámite a la ventanilla digital, a la BUSEN, donde nosotros vamos a validar. A través de este procedimiento, usted tiene derecho a que le hagamos un requerimiento. Si faltó algún documento, si faltó algún pago, falta alguna carta, nosotros le vamos a solicitar de esa manera para que lo solvente. Una vez que usted dé cumplimiento, se programa la inspección física de la mercancía, donde nuestros oficiales acuden al almacén para verificar que sea la mercancía que usted está trayendo. Y si cumple, le damos el dictamen favorable para poder importar su mercancía a través del certificado de importación, el cual será notificado a la aduana para que pueda salir su mercancía y llegar a su destino final. Le comento que es muy importante que si usted en esta etapa desiste, tendrá que informarle a su agente aduanal de que no quiere importarlo, para que pueda regresar el retorno o pueda regresar la mercancía al destino donde, de donde viene. En esta, en esta imagen podemos ver algunos de los artículos que llegan por el Servicio Postal Mexicano. Como se pueden dar cuenta, nos llegan muchas mercancías variadas y de diferente índole. Tenemos desde pieles exóticas, artículos con piel o pelo, tambores como usualmente les llamamos aquí, cuernos como instrumentos musicales. Tenemos una gran importación de semillas. Hay mucha, mucha uh, demanda por uh, traer semillas de otros países, de lo cual está regulado por la Secretaría de Agricultura. Incluso envían fruta, como pueden ver ya vienen en estado de descomposición, por el mucho tiempo que llevan en llegar a México, material vegetal, material propagativo le designamos nosotros como plantas que son para ornato y que llegan a nuestro país como regalo. Igual, incluso hemos recibido animales vivos como peces que por el tiempo que llevan ya llegan muy, muy lastimados. En el caso también de alimentos para peces, alimento para gatos, alimento para perros, está regulado y debe de cumplir con requisitos sanitarios para su importación. Aquí les muestro unas imágenes del procedimiento que hacemos. Como ven, en la primera tenemos una apertura donde participa el personal de aduana, personal de Cepomex y personal de senasica Así es como se aperturan los paquetes, los eh, validamos, vemos la mercancía que trae y dictaminamos si requiere cumplimiento con Secretaría de Agricultura o no requiere cumplimiento con nosotros. En la siguiente imagen podemos ver el tratamiento. Hay mercancías que... Por la hoja de requisitos está indicado que debe de llevar algún tratamiento de fumigación. También si usted gusta dar cumplimiento, puede contratar a una compañía para que le dé el tratamiento y puede importarlo legalmente. Y finalmente, nuestra oficina cuenta con un horno incinerador para la destrucción de mercancías de riesgo. En, esa, en ese apartado le explico que si su mercancía ya viene en estado de descomposición o detectamos plagas o insectos que son de riesgo para nuestro país, inmediatamente se, dictaman, se dictaminan para su destrucción. Finalmente, les comento que eh, en el caso de que usted des, eh, decida destruir la mercancía o abandonarla, tiene que hacer un pago de derechos por esa destrucción, el cual les comparto el link en el chat para que ustedes lo consulten. Todo se hace a través del esquema E5 en Ventanilla Bancaria para que puedan destruirse esas mercancías. Finalmente, les comparto los medios de contacto de Correos de México, de La Aduana y de Cenacica. También es muy importante y les comparto en el chat el link donde ustedes pueden consultar el estatus de su paquete en Correos de México. Es muy importante que lo verifiquen si ustedes les enviaron una mercancía y no les ha llegado o saben que les enviaron un paquete y no les ha llegado a destino, que ingresen a este sitio con el número de envío para que les indiquen en qué estatus se encuentra o bajo qué autoridad tiene que dar cumplimiento. Por mi parte es todo. Les agradezco mucho. En el chat puedo atender sus consultas o dudas al respecto y le doy lugar a mi compañero en la siguiente ponencia.
2: Muchas gracias Ingeniero Daniel, agradezco que me dé la palabra. Eh, me presento, mi nombre es Edgar Reyes Oregón, soy maestro en ciencias, estoy en el Departamento de Certificación Fitosanitaria de la Dirección General de Sanidad Vegetal. Eh, el tema que voy a presentar lleva por nombre Certificación Electrónica para la Exportación de Productos Agrícolas. Eh, lo, empezaremos por hacer una pregunta que es básicamente la que muchos usuarios o productores eh, hacen, y es por qué requiero de un certificado fitosanitario internacional si hace tiempo eh, no se solicitaba. Y esto pues viene a raíz precisamente de que han ido cambiando las modalidades o los sistemas que actualmente tenemos. Para empezar, quienes van a solicitar ese certificado son aquellos interesados en enviar sus productos agrícolas o sus derivados de estos a otros países. Es decir, el exportador es aquella persona que se encarga de comercializar y o producir esos productos a nivel nacional y enviarlos a un país tercero o a un segundo país. Eh, ¿Cuál es el motivo de este eh, documento? Pues es básicamente prevenir la introducción o la dispersión de plagas a países donde no se encuentran con ellos. El ejemplo o uno de los ejemplos más importantes que tenemos es la exportación de aguacate a Estados Unidos, el eh, cual cumple con eh, ciertas medidas que restringen o minimizan el riesgo de que ciertas plagas, como es el caso de los barrenadores del aguacate, puedan introducirse a un territorio eh, diferente al de nosotros, como es el de Estados Unidos. Básicamente, la globalización de, 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 es la causante de que ahora muchos productos eh, tengan que cumplir con ciertos requisitos fitosanitarios. Ahora, también es verdad que no todos los productos que se exportan requieren de un certificado porque no todos son una vía para poder eh, llevar una plaga eh, ausente o, como nosotros la conocemos, cuarentenaria a otro país. Finalmente y el punto más importante es que México es un país contratante de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria y como país contratante tiene la obligación de hacer cumplir a los exportadores mexicanos los requisitos que pongan otros países y a su vez también tiene el derecho de poder establecer requisitos fitosanitarios eh, a otros países para evitar que de igual manera eh, introduzcan plagas eh, no presentes en México y de esta manera proteger nuestra agricultura y nuestra producción a nivel nacional. Eh, tenemos dos fundamentos básicamente a nivel internacional. Como bien mencionaba, México es un país contratante de la CIPF, de la Convención Internacional, y esta una de sus Objetivos es regular y homologar muchos de los procedimientos que se tienen actualmente en todo el mundo. Por ello es que tenemos dos normas en las cuales nos basamos para hacer la certificación fitosanitaria. La primera es la NIF número 7, la norma internacional para las medidas fitosanitarias, la cual establece los puntos que debe llevar cada país para tener un sistema de certificación fitosanitaria. En México contamos con un, un sistema de certificación fuerte y sólido que permite garantizar que todas las mercancías vegetales que exportamos a los países cumplen con los requisitos fitosanitarios y de esta manera asegurar vías o mercados que, que, que actualmente estamos de alguna manera eh, haciendo o, o que están emergiendo con el paso del tiempo. La siguiente, el siguiente fundamento legal es la norma internacional número 12, que es básicamente el documento que establece los puntos que debe de llevar un certificado fitosanitario. De tal manera que todos los países que emiten o expiden certificados fitosanitarios están homologados con esta norma y permite de alguna manera tener información mínima necesaria para poder validar que un producto cumple con los requisitos fitosanitarios. Es importante mencionar que en el 2014 se incluyó el apéndice número uno en el cual se le da reconocimiento a la certificación electrónica. ¿Por qué lo menciono? Esta plática es referente a certificación electrónica, pero no siempre ha sido así. Eh, por más de 10 años se han expedido certificados en formatos en papel, pero actualmente... Eh, Insisto, la globalización y todo el tema de sistemas electrónicos ha venido a facilitar, en todo caso, la transmisión de estos documentos. Entonces, en el 2014 se autoriza o se modifica la NIF número 12 con este apéndice y da parte a que los países puedan empezar a desarrollar sus sistemas electrónicos nacionalmente para hacer este intercambio de certificados. A nivel nacional, tenemos fundamentos eh, legales en nuestra Ley Federal de Sanidad Vegetal y en su reglamento. Si bien existen muchos artículos que dan pie al certificado electrónico, existen básicamente dos que quise mencionar en este momento para hacer referencia a lo que es el certificado como tal. En el artículo 27 de la Ley Federal de Sanidad Vegetal eh, se menciona que la Secretaría como tal va a expedir el certificado eh, internacional para la exportación una vez que se cumpla con la regulación a nivel nacional. Es decir, aquel exportador o aquel interesado en exportar una mercancía tendrá que preguntar primero a la Dirección General de Ciencia Vegetal si existen requisitos en normas oficiales o en la propia ley o en algún acuerdo publicado en el diario oficial de la Federación que deba de cumplir previo a cumplir los requisitos de exportación. Y en nuestro reglamento, en el artículo 72, específicamente da parte a la expedición de certificados por medios electrónicos. Entonces, como vemos, a nivel nacional tenemos también un fundamento que eh, hace obligatorio o permite de alguna manera hacer cumplir algunos requisitos. Y en el capítulo 6 del propio reglamento, pues nos habla de todo lo que es referente a la exportación. El artículo 72 se incluye dentro de este capítulo. Me gustaría hacer referencia a dos eh, definiciones que tenemos en nuestra legislación vegetal. Principalmente la que hace referencia en la Ley Federal de Cine Vegetal, que es el certificado fitosanitario el cual en esta definición refiere a tres documentos que expedimos como dirección general. El certificado para la importación de productos, que este también ya puede ser electrónico, solo con algunos países que tenemos acuerdos, el certificado de movilización nacional y el certificado de exportación, que tiene actualmente dos modalidades. Pero en el reglamento de la ley federal ya hace referencia específicamente a lo que es el Certificado Fitosanitario Internacional para la exportación de productos vegetales. Y esta definición es importante mencionar que da eh, la pauta o da el reconocimiento del SENACICA para poder emitir estos documentos. Entonces, eh, lo importante de esto es conocer que los certificados de esta, mani de esta magnitud solo son expedidos por personal oficial de la Secretaría, administrados por la Dirección General de Sanidad Vegetal del SENACICA. En apego a la norma internacional, eh, cada país debe establecer una ONPF como parte del proceso o del sistema de certificación. En este caso, la ONPF que está eh, reconocida ante la Convención Internacional es la Dirección General de Sanidad Vegetal, en este caso eh, liderada por el ingeniero Francisco Ramírez y Ramírez. Es decir que eh, la Dirección General, a través de sus, de sus diferentes eh, áreas técnicas competentes, son las encargadas de, de, alguna manera, negociar estos requisitos fitosanitarios para la importación o la exportación. De igual manera, es la encargada de eh, negociar cuando existe algún conflicto eh, a nivel de plagas, ya que este certificado fitos fitosanitario, como su nombre lo dice, es un documento que avala la condición de, de la condición fitosanitaria, es decir, que cumple con la ausencia de alguna plaga de interés para el país al que estamos exportando. Eh, eh, como la ONPF, la Dirección General de Sanidad Vegetal, también es la encargada de hacer el procedimiento de autorización del personal que va a despedir los certificados. Este personal recibe el nombre de... Eh, oficiales fitosanitarios autorizados, que actualmente la Secretaría o el, la Dirección General de Sanidad Vegetal tiene 222 divididos en dos grandes sectores, los que pertenecen a la Secretaría, es decir, a la SADER, que son 53, y el resto de los oficiales son adscritos a el SENACICA para dar un total de 222. Estos, este personal recibe capacitación y una evaluación para poder llegar a tener este cargo como tal. Asimismo, estos oficiales se encuentran distribuidos en 76 módulos en 30 estados de la República Mexicana, exceptuando solamente los estados de Tlaxcala e Hidalgo, donde no tenemos presencia. Como parte de este sistema de certificación tenemos 677 terceros especialistas fitosanitarios adscritos a 22 unidades de inspección, los cuales son quienes coadyuvan con la verificación de estas mercancías en el origen, es decir, en la unidad de producción o en el empaque donde se estén procesando estas frutas, verduras o cualquier producto vegetal, inclusive también plantas. Asimismo, tenemos una red de laboratorios de diagnóstico, actualmente tenemos 16 aprobados y acreditados los cuales nos apoyan con eh, los diagnósticos fitosanitarios para comprobarles a los países a donde vamos a exportar esos productos que se pueden encontrar libres de alguna plaga o enfermedad. Asimismo, eh, tenemos el Centro Nacional de Referencia, que es nuestro laboratorio central, el cual nos apoya para precisamente eh, deslindar o confirmar la presencia o ausencia de plagas cuando existen controversias internacionales. Es importante que mencione y que conozcan cuál es el proceso general para obtener el certificado fitosanitario para la exportación. El primer paso es el crucial y es conocer el requisito fitosanitario que deben de cumplir para poder exportar esta mercancía. Estos requisitos los pueden consultar con el ingeniero Gustavo Valdés. En el chat les pondré su correo para que puedan hacer sus consultas. O también pueden hacerlos a través de eh, las páginas de las ONPFs, las cuales publican un portal eh, en el que encontramos los requisitos y de no encontrarlos muchas veces ayuda que a través de su importador se acerquen a la ONPF del país y consulten ese requisito. Ese requisito lo pueden también encontrar como parte de un plan de trabajo o como un, eh, una hoja de permiso fitosanitario. El segundo paso, una vez que ya conocemos el requisito que debemos de cumplir, es solicitar la verificación a, uno de las, a una de las unidades de inspección, la cual nos enviará a uno de sus, de sus terceros especialistas para que vigilen y verifiquen el cumplimiento de los requisitos que han establecido los países. El tercer punto es hacer un pago de derechos, el cual es por cada expedición de certificados. Es importante estar vigilando y, eh, la actualización de este pago, ya que se modifica año con año y eh, deben de hacerlo exacto por la cantidad que refiere la ley federal de, Derecho, de pago de derechos y eh, para poder solicitar su certificado. El punto 4, una vez que ya tienen su dictamen de, ver de verificación, que es el que les pide el tercer especialista, junto con su pago de derechos y su requisito, es acudir a uno de los módulos que tenemos autorizados para que un oficial les expida el certificado fitosanitario. O, en la nueva modalidad de certificación electrónica, es entrar a la BUSEM y cargar sus documentos para que a través de esta plataforma puedan solicitar su certificado Electrónico desde la comunidad de su casa. Y el último paso, una vez que ya cuentan con su certificado, si se es que cumplieron todos los requisitos fitosanitarios, es poder exportar esta mercancía vegetal. Actualmente, la Dirección General de Vegetal expide dos certificados a través de los oficiales fitosanitarios. Uno, que es un certificado preimpreso que lo vemos de color amarillo en la pantalla. Ese certificado es el que hemos estado expidiendo por ya muchos años, lleva candados de seguridad, lleva una folación interrumpida y demás cuestiones que garantizan que ese certificado no puede ser eh, falsificado. Y un segundo certificado que es el certificado electrónico que actualmente se expide solo por algunos países y nos permite de alguna manera hacer un intercambio electrónico. De esta manera eh, es que eh, actualmente solo tenemos dos acuerdos con eh, países para hacer este, este intercambio de certificados electrónicos. El primero data del 1 de agosto del 2019 y es con los países de Alianza del Pacífico, que, los, que son Chile, Colombia y Perú. Con ellos, eh, la certificación electrónica es exclusiva. Ya no aceptamos certificados preimpresos. Todos los envíos de mercancías vegetales que tienen requisitos tienen que ir acompañados del certificado electrónico. De lo contrario, esto genera un retraso en la importación ...en lo que se hace el reemplazo del certificado preimpreso al certificado electrónico. Eh, esta, este intercambio se refiere tanto para importación como para exportación. Y eh, recientemente, este año con Estados Unidos, también acordamos hacer intercambio electrónico... ...con las siguientes especificaciones. En el caso de importación, eh, México acepta todos los certificados electrónicos que emite Estados Unidos. Para el caso de exportación... Eh, como estamos en un proceso de cambio al certificado electrónico, seguimos expediendo certificados tanto electrónicos como preimpresos para Estados Unidos, pero los dos son válidos para poder exportar productos vegetales. Entonces, actualmente son los dos formatos que tenemos y que podemos enviar para amparar la fitosanidad de un producto vegetal con estas dos especificaciones. Para todos los demás países seguimos utilizando el certificado preimpreso y este será vigente hasta que no hagamos un acuerdo comercial. Muy bien. Entonces, una vez que ya conocimos el certificado electrónico, es importante que sepamos qué es la certificación electrónica. Para esto, el certificado que vamos a expedir en este caso es el mismo que hacemos preimpreso con la misma información, solo que en un formato de XML. Este intercambio de información eh, debe ser la misma que contiene el certificado preimpreso, solo que eh, el certificado electrónico se transmite directamente a través de la ventanilla única al país y evitamos eh, los terceros involucrados que de alguna manera pudieran eh, manipular erróneamente esa documentación. Actualmente, la intención de la Dirección General de Escena Vegetal es hacer certificación electrónica con todos los países miembros de la CIPF a través de la solución del HOP, que es el Certificado Fitosanitario Electrónico Internacional, o por sus siglas, como se conoce, es IFAIRO. E este IFAIRO eh, e es el, la principal forma de transmitir certificados exclusivamente de productos vegetales, lo cual garantiza que. Eh, solamente los miembros de la CIPF podemos estar intercambiando esta mercancía y cerrando esta información a los propios países. La, el mecanismo eh, que México está utilizando es a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior. Esta plataforma es la que nos apoya para transmitir esos documentos al hub y, el, y a partir del hub baje a los países ...que estemos enviando estas mercancías. Este esquema de hub nos permite hacer el intercambio de certificados electrónicos... ...tanto para importación como exportación... ...y esto se convierte en un procedimiento totalmente electrónico. Insisto, solamente con los países con los cuales actualmente tenemos un acuerdo... ...que son Chile, Colombia y Perú... ...y eh, en el caso de América del Norte con Estados Unidos. Eh, es importante mencionar que la BUSEM también nos apoya a solicitar el certificado y el oficial determinará si eh, tendrán que recoger o no el certificado electrónico, según sea el acuerdo que tengamos con el país a donde estemos exportando. Entonces, me permito hacer esta invitación a todos los usuarios de, de, de exportación de productos vegetales, que también usen la BUSEM para eh, solicitar sus certificados, aunque no tengamos acuerdos eh, de manera permanente ahorita con esos países, siempre que empiecen ustedes a familiarizarse con esta plataforma y puedan obtener sus certificados según la modalidad que se esté presentando en ese momento. Cada que tenemos una actualización de acuerdo con algún país, se los hacemos saber para que ya empiecen a generar sus certificados electrónicos. Pero de antemano es importante que empiecen a utilizar la BUSEM para solicitar sus certificados, independientemente de que tengamos o no acuerdos con esos países. Como les decía, a partir del 1 de abril de este año, uno de los grandes logros que hemos hecho es eh, hacer este intercambio electrónico con Estados Unidos, por lo que en la BUSEM van a poder encontrar uno de estos mensajes, que es la emisión del certificado fitosanitario de, por el esquema IFIRO entre México y Estados Unidos. Eh, el link de la BUSEM, de igual manera, se los vamos a compartir por el chat para que puedan ingresar y empiecen a hacer uso de esta herramienta. Este es la culminación de, de un trabajo de, de gente del Senacica, en el cual eh, es grato saber que, que se ha logrado como un éxito y que tenemos en puerta un gran avance o un gran salto en este tema de certificación electrónica, ya que actualmente se expiden, se expiden en promedio 200.000 certificados fitosanitarios y de los cuales, de estos 200.000, más del 50% son con Estados Unidos. Esto nos va a ayudar mucho a reducir costos de impresión de certificados, distribución de certificados eh, y demás temas que actualmente se tienen que hacer desde la Dirección General para expedir los certificados preimpresos. Con el apoyo de la, de la certificación electrónica, a través de la USEM, vamos a poder restringir o reducir muchos gastos como son, y también evitar el plagio de algunos certificados como lo hemos detectado en algún momento. Bueno, y como exportadores, ¿qué necesitan para hacer uso de la USEN y poder solicitar su certificado electrónico? Muy sencillo, deben de estar dados de alta ante el SAT y poder y tener su fiel activa vigente. Eh, contar con sus dos certificados, el SER, el QUE, y también tener su eh, clave que dan en el SAT cuando van a registrarse. Asimismo, en el sistema operativo o informático deben de contar con un equipo de cómputo que tenga eh, Windows Vista 8 mayor. Cualquier eh, navegador eh, funciona perfectamente, siempre y cuando sea en sus versiones más actualizadas. Y eh, un lector de PDFs, ya que adicional a que la usted... Se transmite, transmite los certificados en eh, versión XML. También arroja una versión en PDF que es más fácil de visualizar para nosotros. Eh, la UCEN tiene otras eh, trámites que podrán consultar cuando ingresen a ella. Entre ellas está el certificado de origen que emite la Secretaría de Economía que va muy ligado con el certificado fitosanitario. O al menos muchos productores nos preguntan siempre dónde lo pueden tramitar. Finalmente me gustaría compartir que el SENACICA emitió un video en el cual pueden consultarlo, está publicado en nuestra página oficial y también en la página de, de YouTube, eh, en el chat les vamos a poner en la liga de este video y explica precisamente cómo hacer las solicitudes de los certificados fitosanitarios, eh, paso a paso les va diciendo cómo ingresar, qué documentos deben de ingresar, dónde prácticamente, en qué botón ir picando para que puedan obtener este trámite eh, con toda la facilidad y la tranquilidad del mundo desde la comunidad de sus hogares. Agradezco la atención prestada para esta presentación. Les reitero mi nombre, Edgar Reyes Oregón, estoy en el Departamento de Certificación Fitosanitaria de la Dirección General de Sanidad Vegetal. Les dejo mis datos de contacto por si llegan a tener dudas o comentarios al respecto. En el tema de certificación electrónica nos han hecho llegar algunas preguntas a través del chat. Y me permitiré leerlas para irlas dando respuesta a cada una de ellas. Muy bien. La primera es, ¿dónde puedo consultar el pago de derechos del certificado fitosanitario? Bueno, como les comentaba, este eh, monto se actualiza año con año y eh, la Ley Federal de Derechos es la que actualmente nos dicta cuánto se va a pagar. Si bien esta ley se emite eh, todos los primeros de enero de cada año, eh, ustedes pueden consultarlo directamente con nosotros Ya que a través de un correo nos hacen llegar previamente Para hacer el comunicado a los exportadores o interesados Y puedan tener un nuevo monto este, que se va a dar para el siguiente año Ya que como les menciono, todos los pagos que se hagan eh, durante, el año, durante un año fiscal Al 31 de diciembre de ese año pierden su valor Ya que no pueden ser utilizados para el siguiente año y aprovechando esta pregunta, también lo aclaro porque es una pregunta muy recurrente, y es que si pueden hacer la, el pago para que se complete por el que se hizo un año anterior. No, eh, el SAT no permite que se hagan complementos de pagos, por lo tanto tendrán que solicitar que se les recupere ese monto y hacer un pago nuevo con, la nueva, eh, con el nuevo monto vigente. La siguiente pregunta es, los oficiales han sido capacitados para expedir certificados electrónicos. Sí, se han hecho ya varias jornadas de capacitación a los oficiales en el cual se les explica cuál es el procedimiento de la expedición de estos nuevos certificados. Se les deja muy en claro con qué países tenemos estos acuerdos para que no tengamos... Eh, contratiempos en la exportación de productos vegetales y adicionalmente también cada que se tiene una eh, autorización o un curso nuevo para autorizar oficiales ya va implícita estas presentaciones de certificación electrónica para tenerlos actualizados a los, a los compañeros en los estados que nos apoyan con esa expedición de documentos. Eh, preguntan, ¿hasta cuándo Estados Unidos seguirá aceptando certificados e impresos? Eh, desconocemos, no lo hemos platicado con ellos, sin embargo, eh, pensamos que en medida de lo posible, conforme vaya avanzando este tipo de pláticas, esta difusión, eh, vamos a empezar a eh, eliminar gradualmente este documento. Estamos tra trabajando con diferentes asoci asociaciones que se encargan de coordinar la exportación de algunos productos, como el caso de aguacate, mangos, limones, eh, berries, para que a través de esos programas se difunda y los productores cada vez, eh, o exportadores cada vez, vayan haciendo más uso de la BUSEM. Y finalmente, preguntan, ¿con qué países se está trabajando para realizar certificación electrónica? Eh, a través de la Dirección de Inspección y la Dirección General de Sanidad Vegetal, en coordinación se trabaja día con día para hacer diferentes acuerdos con países. Actualmente tenemos en la lista a Guatemala, a Argentina, a los países de la Unión Europea, con los cuales nos interesa mucho hacer este intercambio, ya que son grandes eh, socios comerciales de México y nos permitiría de alguna manera también eficientizar los sistemas de certificación o los, y los procesos de certificación que actualmente tenemos. Bueno, son las preguntas que nos han llegado. Eh, sin embargo, no quiero cerrar el canal. Si tienen más dudas, comentarios, preguntas, cualquier inquietud referente a este tema de certificación electrónica, no duden en contactarnos eh, a su servidor o eh, a cualquiera de los, mis compañeros a través de, de nuestros correos o a través de llamadas telefónicas y con gusto los estaremos ayudando. Créanos que es de gran interés para nosotros que este tema llegue a oídos de todos los exportadores para que en un futuro no muy lejano podamos estar haciendo la certificación electrónica al 100%. En relación al
1: procedimiento de importación a través de las empresas de mensajería, nos han llegado algunas consultas de los usuarios. Una de ellas nos preguntan dónde puedo conocer el estatus de mi envío de tiene días que me lo enviaron y no ha llegado a mi domicilio. Les comparto el link donde, del Servicio Postal Mexicano, donde ustedes ingresan su número de guía y donde les va a desplegar el estatus en que se encuentra. Si requiere algún cumplimiento con alguna dependencia o en el caso de Senasica, podrán contactarnos al correo o donde les informaremos de lo que requieren cumplir o qué es lo que falta para que pueda ser liberado su paquete. Eh, también nos preguntan cuál es el costo del certificado de importación. De acuerdo a la Ley Federal de Derechos, cada año cambia este costo, pero no es complicado. Usted puede ingresar al link que le comparto en el chat y ahí mismo le va a indicar cuál es el costo actual por el que tiene que pagar por el certificado de importación, sosanitario, fitosanitario o acuícola, donde sí difiere el costo. En ese mismo sentido, también nos preguntan cuál es el costo y cómo se realiza el pago de la incineración cuando ustedes eh, se declaran que quieren abandonar la mercancía. Igual, el pago se hace a través del esquema E5, donde ingresan la cantidad que van a pagar o que, que del peso de su producto y les va a indicar, les va a arrojar una hoja de ayuda donde tienen que acudir al banco a realizar el pago y enviarlo por correo electrónico para que podamos proceder a la destrucción de su mercancía. El Senasica en el aeropuerto cuenta con incineradores, donde la mercancía es destruida bajo todas las medidas de seguridad,
0: nos llegaron algunas preguntas referente al tema de la operación de los sistemas informáticos aplicados a la inspección fitosanitaria. Vamos a leer algunas de las que nos llegaron y, y trataremos de dar la respuesta. Eh, la primera pregunta que tenemos son, ¿las guías de movilización es lo mismo que el aviso de movilización? Son instrumentos muy diferentes estos. Los avisos de movilización son esquemas de trazabilidad eh, oficiales como tal que implementó el Senasica. Las guías de movilización comúnmente se manejan a nivel estatal, no son, no son oficiales y tienen esa diferencia precisamente. ¿no? Nosotros les generamos usuario y contraseña para los avisos, en las guías no tenemos ninguna injerencia. Tenemos otra pregunta, ¿tengo que sacar un aviso o certificado por cada estado que recorra? ¿O uno me sirve para todos mis recorridos? Aquí es importante que cada aviso cada certificado te sirve por cada vez que tú movilizas una mercancía. Entonces, si tú mueves una mercancía de Tabasco a Querétaro o de Tabasco a San Luis Potosí, es un solo movimiento y es un solo documento, un certificado. Eh, aquí es importante que ustedes, como usuarios, antes de hacer esa movilización, consulten el módulo de consulta de requisitos. Eso les va a dar la pauta para saber qué documento deben utilizar para mover su mercancía. Tenemos otra pregunta: ¿Con el uso, con el aviso o certificado, ya no van a revisar mi cargamento? Depende de la ruta de tu movilización, si dentro de tu ruta hay puntos de inspección, que son los que administras en la SICA, o puntos estatales, sí te van a requerir la documentación y van a inspeccionar tu mercancía. Si en tu ruta no hay puntos, puedes pasar libremente. Eh, tenemos otra pregunta referente al EFITO. ¿El EFITO se acepta en todos los países? Eh, el EFITO es un esquema eh, que implementó la Convención Internacional. Si los países están dentro de esta funcionalidad, si tienen sistemas electrónicos, hay dos modalidades, el hub y el hens. Si los países tienen esas modalidades, automáticamente pueden intercambiar certificados con cualquier país que esté dentro de la, de la aplicación. ¿no? Eso es importante. También nos preguntan, ¿cómo utilizo la ventanilla única? Eh, si eres un usuario nuevo que nunca ha importado o exportado, la primera parte importante es que tengas tu firma electrónica. Comúnmente todos los usuarios que hacen comercio exterior ya cuentan con la firma electrónica porque hacen declaraciones. ¿no? Ingresas a Ventanilla Única, en la propia ventanilla hay manuales de captura de los trámites y al momento de tú estar en Ventanilla Única haces todo tu proceso electrónico. Eso es importante. Con esto terminamos este, la parte de, de preguntas que nos llegaron. Les agradecemos la, la participación. La próxima semana continuaremos con el ciclo de conferencias que hay detrás de una agricultura sana con el tema diagnóstico
2: y actividades de los laboratorios del Senacica. Muchas gracias.